0: Chào các bạn, thì lại là mình đây Thì có vẻ như chúng ta vừa bắt đầu Kết thúc cái tuần đầu tiên của Tết Dương Lịch thì bắt đầu mọi người bắt đầu có Tinh thần chuẩn bị cho cái quả Ăn Tết âm lịch nghỉ rời dài đấy thì Có vẻ đợt là ngày xưa Khi mình còn đi học, cấp 2, cấp 3 là mình bắt đầu uh, Không học hành nữa Bởi vì kiểu thi học kỳ bộ xong ấy, Mình cái học tiếp theo học cho có đấy, Bắt đầu đến lớp ngồi chơi, bắt đầu ngồi mơ mộng ngồi Bắt đầu bày trò chơi với nhau còn Hồi sinh viên mình không biết, sinh viên mình chăm học lắm Thế thì Gần Tết thì chúng ta có thể Khi nói về Tết chúng ta có thể nói ngay ngoài lý xì Chúng ta có thể nói những thứ chúng ta nhớ ngay đến Đấy là à, đồ ăn hạn. Ví dụ như là um, Thịt kho này Bánh trưng này à, Cái bánh trưng này Thường nó đi với một loại bánh nữa mà mình không thể diễn tả được Không thể dùng cái từ gì diễn tả cái, cái độ Mình ghép được cái loại bánh này Cái đấy người ta gọi là bánh xày Thì mình không biết các bạn biết không Nhưng mà cái bánh xày này nó là Nó đi một cặp với loại bánh trưng thì có vẻ như cái lịch sử của nó là thời vua vua hùng thời uh, thời nước ta gọi là nước văn lang ấy thì có truyền thuyết là hoàng tử lang liêu thì hoàng tử lang liêu được báo mộng là cách làm được báo mộng về cách làm của ra hai loại bánh này là làm cách làm ra bánh trưng và bánh dày để uh, cúng lên vua cha nhân ngày tết này nói chung là nó là một truyền thuyết để thể hiện được cái sự uh, tôn thờ ông bà bố mẹ và tượng trưng cho trời đất nói chung là Nói chung là tín ngưỡng của người Việt Nam mình như thế. Mình hoàn toàn không có vấn đề gì với cái này cả. Hoàn toàn respect nó. Thì đấy là nguồn đốc của cái loại bánh này. Nếu như bạn nào chưa từng thấy bánh dày bao giờ. Thật lòng mà nói thì từ khi mình chuyển ở đây mình chưa bao giờ ăn lại bánh dày. Nhưng mà bánh dày nó là cái thứ bánh hình trần tròn tròn. À, nó làm từ bột, bột gạo nếp à? Ừ. Nó khá là dẻo, khá là dai, khá là dính. Ăn nó sẽ dính hết răng của bạn lại với nhau. Thì... đấy là cách làm bánh dày thường thì người ta ăn người ta sẽ cắt miếng ngoài bắc thì gọi là chẻ trong này thì gọi là chả lụa ngoài kia gọi là giò lụa hay cái gì đấy thì ngoài kia gọi là giò trong này gọi là chả lụa thì người ta sẽ cắt cái miếng chả lụa đấy xong người ta kẹp hai cái miếng bánh tròn tròn này giống như hai cái bông trang điểm bông đánh phấn của con gái kẹp cái miếng chả lụa giữa xong rồi cho vào mồm ăn thì cái loại bánh này mình không biết dùng từ gì để diễn tả nó ngoài từ vô vị ra bởi vì nó vô cùng nhạt nhẽo nó chính xác thì nó chỉ làm bằng bột không thôi. Tất nhiên là có nhiều biến thể khác người ta làm bánh kiểu nhân ngọt, kiểu nhân đậu xanh nhân dừa, rất xoan Mà mình đang nói đến cái loại bánh truyền thống tức là nó chỉ làm bằng từ bột gạo nếp. Nó không có một cái vụ mùi vị mẹ gì cả và nó rất là dai khi mà khi mà nó làm ra ấy, thì người ta sẽ chọn loại gạo nếp nào ngon ngon đấy. Xong người ta sẽ đồ nó đi, đồ nó lại rồi dã trong cối tới khi mà cái 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 gạo nếp của mình, gạo nếp thì thật ra nó chỉ là sôi thôi, Khi người ta bắt đầu dã dã tới mức mà cái hạt gạo mà nó nó xẻo ra, nó quánh lại thành loại bột, Chứ nó không còn là từng hạt gạo nếp nữa, thì nó tạo thành cái bánh dày. Sau đấy thì người ta làm cái kỳ diệu nào đấy mà cho nó thành được một cái hình dạng là bông trang điểm của phụ nữ mà mình cũng không hiểu tại sao mà người ta có thể đóng lại được cái hình như thế. Khi mà cái bánh dày nó được kỷ lục Guinness nét ghi là cái thứ dính thứ hai chỉ sau, chỉ sau keo con voi. Một khi bạn đã cầm cái đấy vào bằng ngón tay là kiểu gì nó cũng sẽ dính vào ngón tay bạn bằng một cách cách kỳ lạ gì đấy nó dính tới cái mức mà rửa nước cũng không hết cho tay vào mồm mút cũng không hết nó sẽ dính vào tay bạn bằng một cách gì đấy rồi đến khi mà bạn cầm một quần áo thì nó bắt đầu hết dính và nó bắt đầu dính vào quần áo của bạn đấy thì tưởng tượng giống như chúng ta có một miếng chả lụa vô cùng ngon lành truyền thống mình có thể bỏ miệng nó ăn không một cách bình thường không cần phải ăn với cái gì cả không hiểu sao bằng một cách gì đấy mà người ta lại nghĩ ra là chúng ta có thể kẹp hai miếng bánh vô vị và cái miếng trả lụa để giảm cái giá trị của miếng trả lụa đi. Thế là mọi người sẽ dùng 20 miếng dây kẹp lại. Đôi khi thì ngày xưa khi mà câu chuyện nó bắt đầu từ khi mình học những năm cấp 1 thì những năm cấp 1 thì có trào lưu học thêm rất là nổi lên ở quê mình. Thế là năm lớp 1 lớp 2 mình cũng phải đi học thêm. Học chính thì mình học buổi chiều, bắt đầu từ 1 giờ cho nên buổi sáng 7 giờ dậy phải dậy đi học thêm buổi toán. Thì cái chỗ học thêm toán này cách nhà mình khoảng 500 mét từ ngõ đi ra thôi. Thì nó nằm trong ngõ, thì ngay đầu ngõ chỗ học thêm này có một Cô hàng xóm của mình cô ấy bán bánh bánh giò và bánh giày Thì như đã nói cái bánh giò là cái bánh mà ai cũng biết chưa từng trên đời này có một ai lại có thể ghét bỏ cái bánh giò cả. Nó là thứ bột mềm bên trong có nhân bằng thịt và uh, mộc nhĩ. Vô cùng ngon, vô cùng hợp lý. Lại còn có hình dạng rất là độc đáo, hình dạng kiểu kim tự tháp. Ui. Wow. Nó là một cái thành tựu lớn nhất của loài người từng phân minh ra. Nhưng mà cái cô này ngoài việc bán bánh giò thì cô còn bán thêm bánh giày cô cảm thấy nếu cố chỉ bán bánh giò không thì rất có khả năng cô ấy sẽ đi vào trong mắt xanh của nhà hàng Michelin, không sớm thì muộn cô ấy cũng sẽ nhận được 3 sao, thế là cô bắt buộc phải bán thêm cái thứ bánh để làm giảm giá trị của cái thương hiệu bán bánh lè đường cố đi, đấy là một thứ bánh giày Thì bánh giày này mỗi lần mình đến, cô ấy sẽ không chỉ bóc hai miếng bánh giày kẹp cái miếng chả lụa giữa, cô ấy sẽ đổ thêm một tí hạt tiêu, kiểu muối tiêu ấy, đổ muối tiêu vào hai cái mặt trước khi kẹp cái miếng giày giò để cho nó có gọi là một tí mùi vị thì đấy các bạn có thể tưởng tượng cái độ tệ hại của cái bánh dày nó tệ tới mức mà người ta phải đổ muối với hạt tiêu vào để cho cái miếng bánh có mùi vị trong cuộc đời em chưa thấy một cái bánh nào là phải đổ muối với tiêu và cho nó có mùi vị cả. Thế thì sau khi đổ muối với tiêu xong, cô ấy sẽ cắt cho mình một miếng chả lụa. Miếng chả lụa này thì cô ấy cắt rất là khéo, cắt xong rồi để lên cái miếng bánh rồi úp lại mà nếu úp không cẩn thận thì khéo cái miếng chả lụa này bay theo gió luôn bởi vì nó mỏng như tờ giấy. Sau đây chúng ta úp cái miếng bánh dày còn lại lên. Và để cho nó không dính thì nó sẽ có một cái lớp giấy nhựa, gọi là một lớp bao ni lông ở bên ngoài để chúng ta có thể cầm tay vào. Thì nó sẽ không bị dính vào tay. Tuy nhiên khi mà để cái lớp uh, ni lông này bên ngoài thì các bạn cầm tay vào thì các bạn lại không ăn được. Trừ khi các bạn ăn cả túi ni lông. Cho nên các bạn sẽ phải kéo cái túi ni lông ra và đút nó vào miệng bằng cách gì đấy. Thì khi đút vào miệng bạn mới chợt nhận ra là ngoài việc uh, miếng trả lụa quá mỏng thì hai cái bánh dày nó cũng quá dày. Đúng là tên của nó là bánh dày mà. Thì lúc đấy bạn sẽ có được khoảng Để cho dễ tưởng tượng nó sẽ giống như là Bạn đang nhai hai cái lốp xe ấy Nhai hai cái lốp xe kèm miếng trả lụa ở giữa Đấy, đấy là cái sự thật của việc Ăn bánh giày Đấy là tại sao trong khoảng tầm 10 năm nay Mình chưa bao giờ từng ăn lại một bánh giày này Và mình cũng không có dự định nhìn lại nó trong tương lai Có thể nói như nó là một phần của tuổi thơ mình, mình đã rất muốn giấu đi Và không muốn cho mọi người biết Nhưng mà hôm nay khi mà mình thấy ảnh trên Facebook Nó vô tình post lại cái ảnh bánh dày random ở đâu đến làm cảm xúc của mình tuôn trào mình bắt đầu phải lên đây và run về tại sao mình không thích cái bánh dày này tới mức nào thì đấy chỉ là một chút cảm nghĩ của mình về cái món bánh dày này và tại sao cái việc nó không xuất hiện nhiều bằng bánh trưng trong các bữa Tết thì có thể cái vị nhạc nhẽo và dai và dính tay của nó chỉ là một trong những nguyên nhân đấy thôi không có thể do nó không phổ biến bằng bánh trưng bởi vì bánh trưng người ta có thể bảo quản lâu hơn và cái món bánh dày của nợ này nó sẽ chỉ Tồn tại được khoảng 2 ngày trước khi nó bị ôi thiêu và không ai ăn được nó nữa Vốn từ đầu đã không có ai ăn được nó như một người bình thường rồi Nếu như mà mình sẽ bị bỏ rơi ở trên sa mạc mình bị chết đói Một bên tay của mình là một miếng uh, bánh dày mọng nước còn mới ra lò nóng hôi hổi Và một bên còn lại là một đĩa hành tây sống thì tất nhiên là mình sẽ bo về đĩa hành tây Và nôn hết vào đĩa hành tây bởi vì việc nhìn thấy cái bánh dày thì cũng đã làm mình thấy buồn nôn rồi thì thôi, đấy là một tí sự bức xúc của mình về cái sự vô dụng của cái loại bánh dày này. Chứ còn thực tế thì theo cái truyền thống dân gian của người Việt Nam thì cái việc bánh trưng bánh dày này nó đi chung với nhau tượng trưng cho đất với trời. Nghe nó cũng khá là hay nghe nó cũng khá là ngầu đấy. Cho nên là mình cũng tùy các bạn quyết định mình cũng không phải người nổi tiếng gì. Mình chỉ là người em dẫn đầu một vài phong trào ẩm thực hàng đầu Việt Nam giống như là phong trào đàn ông nói không với hành. Một phong trào cũng bình thường nó cũng thu hút được khoảng 300.000 chữ ký của toàn thể đàn ông trên toàn bộ Việt Nam. thì đấy chỉ là ý kiến cá nhân của mình bạn có thể có uh, quan điểm khác về một bánh giày này nhưng mà ừ, rất cảm ơn bạn đã ngồi lắng nghe đến cuối về cái ram và cái bánh dây này hẹn trong hẹn các bạn vào tuần sau tuần sau là ngày mấy tuần sau là ngày xăm từ ngày 11 tới ngày 17 hy vọng lúc đấy mình sẽ có một tập khác cho các bạn thế nhá mình sẽ đen bánh dò đây bye